0: Simon le Baron,
1: le le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, le Médicis, l'Interallié, le Goncourt des lycéens, le prix roman FNAC, le grand prix du roman de l'Académie française, le prix du livre Inter, tiens tant qu'on y est, je reprends mon souffle, mais je pourrais continuer comme ça pendant cinq minutes, parce que des prix littéraires en France, il y en a des centaines du plus prestigieux au plus confidentiel. mais à quoi servent-ils pour en débattre, Elisabeth Philippe, critique littéraire à l'Obs, vous bonjour. intervenez aussi sur Inter, bonjour Elisabeth, et Pascal Bruckner, philosophe, écrivain et membre de l'Académie Goncourt. Bonjour, avant euh, l'abondance de prix littéraires va-t-elle finir par tuer les prix littéraires Elisabeth
0: Vous avez dit des centaines de prix, il y en a je crois des milliers, on, a, on en dénombre à peu près 1500, il me semble, entre 1500 et 2000. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a chaque jour des nouveaux, de plus en plus euh, euh, étranges, bizarres donc là on a le prix du titre par exemple donc votre livre peut être complètement nul mais on vous donne un, un prix parce que votre titre est bon sachant que sachant que régulièrement ce sont pas les, les auteurs qui choisissent leur titre euh, oui euh... Je pense qu'il y, y a trop de prix littéraires en France, il y en a plus que de fromage, ça c'est sûr, donc c'est vraiment une, une spécificité de notre, notre pays. Au bout d'un moment, ça fait un peu penser à l'école des fans où chacun repartait avec euh, avec un prix ou avec des cadeaux. Là, chaque auteur peut euh, espérer avoir un prix. Après, c'est sûr que dans ce paysage, il y a ce qu'on appelle les grands prix d'automne, dont le, le goût court, évidemment, est le... Le fer de lance qui euh, qui eux se distingue et apporte une vraie une vraie plus-value.
1: Pascal Bruckner, vous êtes dans le bon rôle puisque vous êtes juré du plus prestigieux Le Goncourt. Mais ça sert vraiment à quelque chose à un, à un prix
2: littéraire Alors un prix littéraire, oui, c'est essentiel parce que à l'abondance des prix répond l'abondance ou même la surabondance des livres. Il sort chaque année beaucoup de livres, beaucoup trop de livres, 466 centaines de livres. 6, euh, voilà, cette, que... en cette rentrée
1: littéraire. Et selon juste pour Livre la rentrée, Hebdo. oui. Et, voilà.
2: et donc si vous vous mettez du point de vue du lecteur. Euh, on est perdu Et les prix servent de boussole. Quand vous rentrez dans une librairie, vous avez un sentiment étrange. Il y a trop de livres, et en même temps, il n'y en a aucun pour vous. Vous avez le sentiment que vous êtes exclu de cette euh, surproduction. Et donc, alors vous savez que les libraires ont mis maintenant euh, les coups de cœur, ces, petits, ces oui. petites notices qui sont très utiles, mais les prix donc euh, servent à la fois de boussole et de bouée. Au lecteur qui est noyé, ils disent « Choisissez cela, euh, ouvrez-le, parce que nous, nous avons, nous avons pensé que c'est le meilleur exemplaire de, pour
1: cette rentrée. Ça ne sert pas qu'à booster les ventes pour les plus prestigieux en tout Alors cas.
2: si, bien sûr que ça, ça booste les ventes. Mais alors, il, il faut dire aussi que les prix euh, garantissent l'indépendance de, 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 de la vie économique des écrivains. Vous savez que le droit d'auteur a été instauré par Beaumarchais pendant la Révolution française. et Ce qui a permis aux écrivains d'échapper à la tutelle des princes ou des rois. Et donc effectivement, euh, celui qui reçoit un prix peut en vivre au moins pendant un an ou deux sachant que l'État lui reprendra 60%
1: de ses gains. <rire> Alors quand même, le, le Goncourt a été créé en 1903, le Femina 1904, le, le Renaudot 1926. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu dépoussiérer tout cela, Elisabeth Philippe
0: Ça, très certainement. Euh, effectivement, ça a, <coughs> été, ça a été créé au moment où, où il y a une forme d'industrialisation de, de, du, du marché littéraire, en tout cas où ça s'est structuré comme un, comme un marché. Ça, Sylvie Ducas qui a écrit euh, la littérature à quel prix il a très bien montré, c'est vraiment une étude très intéressante sur les liens entre marché et prix littéraire. Ensuite, euh, oui, dépoussiérer euh, le fonctionnement des prix, ça serait, euh, à mon avis, une, une bonne idée. C'est vrai que ça revient souvent, c'est un peu le serpent de mer dans les, les discussions autour des prix littéraires, c'est l'idée de d'instaurer des jurys tournants. Euh, on prend souvent en exemple le prix britannique, le très prestigieux prix britannique, le Booker Prize, euh, qui renouvelle chaque année ses, ses, ses jurés. Il n'y a pas besoin d'aller en Grande-Bretagne, le, le prix Wepler, par exemple, mmh. le fait aussi
1: alors je vais demander oui. aux au, au jurés euh, justement qui est à la table dans le studio d'Inter, Pascal Bruckner, vous seriez prêt à céder votre votre ah, siège
2: C'est ma place quand quand on me le demandera. D'autant que c'est
0: beaucoup de travail, c'est très fatigant.
2: Alors voilà, d'abord le, le concours c'est un travail bénévole comme beaucoup de prix. C'est des centaines de livres à lire chaque année et euh, on n'est pas payé. Les les concours avaient songé à rémunérer les jurés. Et euh, c'est la crise de 29 qui a mis fin à cette, à cette pratique, donc pour l'instant nous, nous intervenons gratuitement avec un déjeuner mensuel chez Drouan, mais qui ne suffit pas à remplir véritablement ni les poches ni, ni l'estomac. Mais il y a de si la
0: rémunération se... symbolique
2: oui, rémunération symbolique, me fait, elle est tellement symbolique qu'on ne s'en rend pas non, compte. Non,
0: mais de prestige ou de contrat peut-être plus intéressant euh, oui. par les éditeurs. Ah, quand euh, on est juré
1: du concours, non, bien oui. sûr, on est influent, c'est ça bien que vous sûr. voulez dire. Ou ceux avoir qui... ses
0: œuvres réunies dans des collections prestigieuses, là où peut-être elle ne le mériterait pas. Enfin, on sait ceux très bien qu'il qu y a ce genre de, de, de rétribution. Euh,
2: ce qui conditionne un contrat, c'est euh, votre... Comment dire votre aura personnelle, c'est pas du tout le fait d'appartenir à un jury, parce que ça, ça ça ne suffit pas pour les éditeurs qui sont dans un marché, comme vous l'avez très bien dit, ça ne suffit pas à vous donner l'argent dont vous avez peut-être besoin donc, le, alors les, les jurés tournants, vous savez qu'en Angleterre au Booker Prize, on a eu une année l'archevêque de Canterbury, dont les compétences littéraires sont immenses, et un, et un membre de MI5, c'est-à-dire les services le, le service secrets
1: secret britanniques
2: Mais il
0: ne faut pas préjuger comme ça de, de
2: non, non, je ne préjuge pas, mais, mais je dis même que de lecteur
0: ou de Ce que, que l'on
2: veut récompenser au Goncourt ou dans d'autres prix, c'est aussi une certaine compétence. Mmh. Les gens qui sont au jury Goncourt, comme Renaudot, comme au Femina, ou même euh, le prix Inter, sont des gens qui aiment lire, sont des gens qui euh, pratiquent des, du roman et des livres, et donc dont la vie est quand même relativement autorisée. Alors on peut peut-être imaginer. La des... du
1: prix Inter, c'est que ce sont des, des, des auditeurs d'Inter aussi qui oui, des d'inter et qui euh, envoient des candidatures pour montrer leur goût et, et euh, voilà leur appétit. Pour la littérature.
2: Exactement. Mais alors on peut penser à des, à des séances de 10 ans par exemple. Mais vous savez, je vous rassure, les jurés concours meurent, tombent malades ou démissionnent. Songez à Virginie <rire> Despentes ou à Régis Debray qui sont partis.
1: Alors vous souleviez, euh, Elisabeth Philippe, la question de, de l'influence aussi, euh, parfois de, de lobbying presque euh, des jurés, des jurys de ces prix littéraires. Euh, Est-ce que c'est toujours vraiment la qualité qui est récompensée
0: euh, c'est difficile à dire. De toute façon, ça, ça reste très, très subjectif. Moi, j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, euh, ce que consacrent les prix littéraires, les grands prix littéraires, les grands prix d'automne, c'est plus... Euh des, des livres déjà très commerciaux très installés justement sur sur le marché à quelques exceptions près mais qui servent un peu d'alibi et et donc je sais pas si c'est véritablement mmh. la qualité littéraire qui est euh, qui est mise en avant mise à l'honneur par les, les prix
1: c'est la prime aux grosses maisons d'édition Pascal parce alors il y a il y
2: a il y a une influence évidente des grosses maisons d'édition mais quand même si on regarde donc moi ça fait la quatrième année que je suis au concours il y a quand même deux prix dont je suis très fier c'est l'anomalie d'Hervé Le euh, qui est intervenu en plein Covid et qui a fait un million cent mille exemplaires, euh, qui est comme un livre assez unique puisque Hervé Le Tellier était un membre de l'Oulipo l'ouvroir de littérature potentielle fondé par Raymond Queneau, et puis il y a eu l'année suivante euh, le, La secrète mémoire des hommes de Mohamed Bourgarsar, qui est quand même un...
1: C'est votre téléphone qui sonne, mais ah c'est oui, pas excusez-moi. <rire> Alors oui,
0: paru aux éditions Philippe Rey, qui est effectivement un petit éditeur indépendant, oui, petit éditeur. mais Philippe Rey lui-même dit qu'il est un peu un alibi qui cache euh, quand même le, la, la prédominance des grandes maisons, notamment de Gallimard. La première liste du Goncourt, il y avait 5 livres Gallimard sur 16 titres. Sans, sans doute, pas mais, très discret, quand, mais même. quand
2: même, ça a été un énorme succès, et on a découvert un, un un très grand auteur qui, à mon avis, a un, un, avenir, un avenir dans la littérature. Euh, Donc, c'est quand même, vous voyez, comme là, c'est là, on est très fiers d'appartenir ouais. à un jury
1: quand on fait ce genre de découverte. C'est une pépite. Mais ce contre quoi il faut lutter, Elisabeth Philippe, c'est cette image que peut, peuvent renvoyer ces prix d'entre de, soi, quoi. C'est ça que vous dites.
0: Oui, bien sûr, même si je pense que les, les choses ont un peu, un peu bougé ou se font peut-être un tout petit peu plus discrètement. Je crois que Bernard Pivot a beaucoup œuvré, notamment pour, pour assainir le, le, le fonctionnement du, du prix Goncourt. Mais on a vu que ça pas suffi, parce qu'il y a encore eu l'an dernier des, euh, des psychodrames dans, au sein de, de l'Académie, au sein du jury, toujours pour des, des histoires qui ressemblent à des, à des conflits d'intérêts. Alors au niveau littéraire, ce n'est pas, pas extrêmement grave, mais, mais tout ça n'est pas encore complètement mmh. transparent.
1: Alors juste quand même une question, Pascal oui. Bruckner en tant que juré, est-ce que vous pouvez garantir ce matin sur France Inter que tous les jurés lisent tous les livres en intégralité <rire> qu'ils ont à juger Oui, je le peux.
2: Non, <rire> non. non. Euh, oui, bien sûr. Les, li les livres dont on, les livres qui sont retenus sont tous lus. Maintenant, quand vous arrivez au mois de juin, au mois de mai, vous recevez euh, euh, entre 150 et 200 livres. Oui. C'est, c'est une tâche surhumaine, inhumaine. Alors, ce qui est très curieux, c'est que malgré cette, euh, cette avalanche de, de bouquins. La, la, la sélection est, reste relativement la même pour les libraires et pour les différents jurés des prix et c'est donc il, y a, il faut une certaine intuition alors sans doute laisse-t-on passer des, 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 des très bons livres ou laisse- passer des jeunes auteurs mais là on se rattrape pour le printemps puisque les jeunes auteurs c'est au mois de mai là on a déjà fait une sélection de, de premiers romans que, qui sont très bons euh, bien sûr bien sûr on oublie mais euh, on a aussi une, une, une méthode de lecture rapide et quand les livres sont sélectionnés on reprend à zéro et on redit tout.
1: Vous êtes convaincu que tous les
2: jurés lisent tous les livres, Elisabeth Non, Philippe. mais
0: je, je pense, je vais quand même pas les accabler de tous, de tous les mots.
2: Non, mais de toute façon, je, je, je continuerai à affirmer, même sous la torture. Donc vous pouvez, euh, rien ne changera à mon avis. Non, mais, non, mais effectivement... ça soulève
1: la, la, la question du nombre de livres, du nombre oui. de sorties que vous avez évoqué au début du, du débat. Je le disais, rien que pour cette rentrée de, de, de septembre, 466 ouvrages selon Livre Hebdo, qui dit. Pour pourtant, que c'est la rentrée oui. la moins prolifique de l'histoire. Il y a trop de livres, Elisabeth en Philippe
0: En 30 ans, le nombre de livres a été multiplié par deux, mais le nombre de ventes par titre divisé par deux. Donc ça montre bien que évidemment, les, les premières victimes de, de cette surproduction, c'est les auteurs eux-mêmes. Mmh. Vous disiez, Pascal Bruckner, qu'un prix pouvait permettre à un auteur de vivre, mmh. mais ça concerne une infime minorité des écrivains. Aujourd'hui, il y a une paupérisation, une précarisation des auteurs qui est absolument terrible. Et, et les prix, ce qu'on peut leur reprocher aussi, certes, ça donne un coup de projecteur très intéressant sur euh, mmh. la littérature à un moment donné. Ça alimente la conversation autour de la littérature et ça c'est primordial, mais ça participe à ce qu'on appelle la baisse célérisation des ventes, c'est-à-dire mmh. le resserrement des ventes sur une poignée de titres finalement.
2: Vous êtes d'accord hein, Oui, c'est oui, tout à fait vrai. Alors on va, on va vers une situation où il y aura de plus en plus d'écrivains de moins en moins de lecteurs. Donc il y a une sorte de graphomanie qui s'est emparée de la France, mais pas seulement de la France, d'autres pays, puisque nous sommes un pays, une nation éminemment littéraire, où tout le monde a un manuscrit en stock. Oui. Vous savez, moi, dans le métro, dans le bus, il y a toujours quelqu'un qui m'aborde en disant ah, « Je sais que vous êtes au concours, j'ai un très bon <rire> livre pour vous et vous pouvez me donner votre adresse et je vous l'envoie. » Alors, euh, parfois, on tombe sur des très bons, des, 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 des très bons manuscrits, c'est sûr. Mais vous savez, les, les éditeurs publient, je crois, un dixième de, de, tout, de tout ce qu'ils reçoivent. Mm. C'est des, des, des milliers de, de textes qui arrivent. Et donc, tout le monde doit être à tout le monde doit être écrivain, tout le monde doit être peint, tout le monde doit être cinéaste, tout le monde doit être acteur. C'est un peu la maladie des sociétés démocratiques. La contrepartie, c'est comme le disait Elisabeth, c'est qu'effectivement, euh, il faut travailler pour écrire, il faut travailler à côté parce que on, je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui mmh. vivre de ces œuvres simplement en publiant un livre tous les deux ans.
1: Allez, il nous reste 30 secondes. Une idée chacun pour donner un coup de jeûne au prix littéraire. Elisabeth
0: bah, Je reste sur l'idée des jurés tournants. Et je pense la moyenne d'âge des, des jurés... Pardon, hein, c'est pas du tout pour faire de l'agisme, mais c'est de 63 ans, je crois, la moyenne d'âge des jurés, euh, des jurés euh, de grands prix littéraires. Donc peut-être faire rentrer un peu des... Un peu de jeunesse Oui,
2: Pascal Bruckner. Alors, bah, euh, non, mais c'est une très bonne idée. Simplement, la jeunesse ne veut pas rentrer au concours parce que la jeunesse espère avoir le prix <rire> concours. On a beaucoup de mal à recruter des jurés. Vous savez, c'est ça, c'est le problème. C'est un tel travail, si, si, si peu rémunéré, et euh, qui va vous priver de la perspective d'avoir le grand prix que nous sommes ouais. obligés de frapper dans les 40, 50, plutôt dans les 50, 60 et bien au-delà. Vous
1: le remettrez euh, mardi prochain, c'est ça le concours Mardi Boncours, le 7 novembre, oui. Chez Drouan à Paris euh, comme le veut la tradition. Les débats en un mot ont été sereins euh, Les débats tendus. ont une sérénité azuréenne. Oh, mais nous n'en nous, nous doutons oui. pas.
2: Cette année, nous nous sommes tous embrassés.
1: Mais... Merci à vous Pascal Bruckner, philosophe écrivain, membre de l'Académie Goncourt, donc, et Elisabeth Philippe, journaliste littéraire sur Inter, et à l'OPS